0: Deinem Podcast für ganzheitliches spirituelles Wachstum und praktische Umsetzung deines Jungendesigns. Von und mit mir Katharina. Und heute ist eine ganz besondere Folge am Start. Und zwar ist das der erste Teil eines Interviews mit einer Unternehmerin und spirituellen Leaderin, die ich persönlich sehr schätze und die mir sehr geholfen hat, in den letzten zwei Jahren zu mir selbst zu stehen und meine Wahrheit frei und offen zu sprechen. Und sie ist auch ein echtes Vorbild für mich. Mein Gast heißt Dr. Claudia Hornhoffmann und viele von Euch werden sie schon kennen von Instagram und ihrem Podcast Radically Liberated. Vorab noch ein kleiner Hinweis. Die Podcast-Folge wurde Ende letzten Jahres aufgenommen. Das heißt, wenn wir uns auf äh, ja, Redewendungen wie dieses Jahr oder im Januar oder Ähnliches beziehen, meinen wir immer das Jahr 2022 und nicht das Jahr 2023, was ja noch sehr jung ist. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören des ersten Teils unseres Interviews. Ich habe es gerade eben Claudia schon gesagt, ich fühle mich so ein bisschen wie ein Fangirl, was seinen Lieblings-YouTuber interviewt <lacht> gerade, weil ich folge Claudia schon seit über einem Jahr in ihrem Podcast hauptsächlich, also der Podcast, da darf ich keine Folge auslassen. Und er ist super, super tief und ja, ähm, erkenntnisreich auch für mich dien, in diesem Jahr gewesen, ganz besonders auch in diesem Jahr. Und da kommen wir nach, nach, nachher noch dazu. Ich frage jetzt als erstes mal, Claudia, magst du ein bisschen was über dich teilen äh, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, was ich mir wenig vorstellen kann, aber soll's ja, soll ja vorkommen noch, ne? <lacht> Ja,
1: klar, liebe Katharina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ja, ich bin Claudia. Ich bin seit, ich muss mal kurz überlegen, 2019 mit meinem eigenen Coaching Business selbstständig. Bin eigentlich Psychologin und war dann lange in, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft tätig, in der Biopsychologie genauer gesagt. Also habe was ganz anderes gemacht und habe dann passend zu meinem Human Design, ich habe mit Selbstliebe gestartet und habe dann immer wieder auf das reagiert was mir an Impulsen hingeworfen wurde und bin dann ähm, relativ schnell zu Human Design gekommen und inzwischen ähm, mache ich Business Mentoring für Frauen, die wirklich ähm, radikal ihre authentische Energie verkörpern wollen genau, in meinem Podcast teile ich sehr, sehr viel über meine eigene Journey, sehr tief gehen. Ich bin einfach eine 3,6. Das heißt, es ist sehr, sehr passend für mich, sehr viel über meine eigenen Erfahrungen zu sprechen. Und ich finde es immer wieder schön und faszinierend, dass so viele Menschen sich so viel daraus mitnehmen können. Ähm, das ist ein großer Teil meiner Dekonditionierung, mir das zu erlauben, wirklich über mich zu sprechen und ähm, da ist ja viel Advice, ne? so im Business-Bereich, dass äh, ja, sprich über deine Clients, was wollen die und so weiter. Und ich merke immer wieder trotzdem, dass ich das beste Feedback bekomme, wenn ich mir erlaube, über mich zu sprechen, über meine Erfahrungen und dass so viele sich da wirklich Wertvolles mitnehmen können. Und das ist für mich ultra schön, weil das ist für mich, es fühlt sich natürlich an, es fühlt sich super leicht an. Und ja, das ist einfach...
0: Ja, Leichtigkeit ja. ist super super ja. wichtig, finde ja. ich auch. Genau. Dass wir immer mehr dahin kommen, genau. reinzuspüren, auszuführen, äh, herauszufinden und reinzuspüren durch ja. die Verbindung mit uns selber wirklich was, ja. wo Energie einfach da ist und äh, wo es ja. nicht so viel Anstrengung braucht. Um, Absolut. Ja. Ja. Es mhm. war auch lange ein Glaubenssatz von mir übrigens, ähm, ja, dass ich mich sehr anstrengen muss, um hm. Rückmeldung zu bekommen, alleine schon, oder eben um Anerkennung zu bekommen. Und du hast mir dann auch sehr stark nochmal ähm, die Inspiration gegeben, mich mit den Trigger-Themen beziehungsweise den Shadow-Themen, also oder eben die nicht hm. themen ähm, vom offenen Ego und vom offenen Solarplexus zu beschäftigen. Ja. Und ähm, ich habe gerade in diesem Jahr sehr, sehr stark die Erfahrung gemacht, dass ich meinen Weg konsequent gehe, auch wenn ich keinerlei Bestätigung von außen erstmal bekomme. Monatelang ja. habe ich die nicht bekommen. Ja. Und ich weiß trotzdem, ich bin bei mir und es ist der richtige mhm. Weg. Und langsam aber sicher kommen jetzt die positiven Resonanzen und ja. die wirklichen Soulmates finden zu mir.
1: Das ist es halt, das ist das, was ich wirklich erlebt habe. Da habe ich mir vorhin Notizen dazu gemacht. <lacht> ich habe vorhin so nach dem Retreat, wo ich jetzt eine Woche war, erstmal wild Notizen gemacht zu Themen, über die ich sprechen möchte, über die ich Posts machen möchte, weil gerade so viel in mir ist. Dieses, dass das ich, ich wirklich geschafft habe. Ich finde, es ist so ein Irrglaube, so im Human Design Bereich, dass wir mit dem Not-Self, also quasi der nicht ganz authentischen, geschönten, von Marketingstrategien so ein bisschen umhüllten Version von uns selbst nicht erfolgreich sein können. Wir können im Not Self sehr erfolgreich sein und ich war das auch. Das Problem ist, von wem bekommen wir die Bestätigung? Ich habe mhm. teilweise von der Quantität im letzten Jahr mehr Bestätigung bekommen. Ich war mehr im Mainstream, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen sagen. Aber waren das wirklich die Menschen, die korrekt für mich waren? Zu 100 Prozent. Es waren welche dabei, ja. Es gibt immer Menschen, die egal, na wo du bist. Und ich war ja schon immer auf dem Weg. Wenn ich davon spreche, dass ich im Not-Self war, da war ich immer noch authentischer als andere. <lacht> muss man nee, ehrlich sagen. Das wollte ich gar nicht sagen. sagen. Ja. Warst du wirklich im Not-Self? <lacht> also es also, ist so ein... Ähm, ja. Das habe ich aus der Psychologie wirklich mitgenommen, immer in einem Kontinuum zu denken, statt in Kategorien. Mm -hmm. Wie in so einem, in so einem ähm, auf so einer X-Achse, Y-Achse, so ein Koordinatensystem und ich war ganz sicher nicht extrem im Notself verglichen mit anderen. Aber mm -hmm. verglichen zu dem, wo ich jetzt stehe, war ich deutlich mehr im Notself, war ich deutlich mehr beeinflusst von vielen im Außen, was eigentlich nicht zu meinem Design passt. Das heißt, ich habe mich immer wieder reinziehen lassen. Aber ich war im Vergleich zu anderen war ich, glaube ich, immer schon relativ authentisch.
0: Aber hm. trotzdem
1: war ich viel mehr im Nordself als jetzt. Und ich habe gemerkt, und da kam dieses Jahr ganz viel Verbitterung rein, ähm, dass ich damit eine Zeit lang sehr erfolgreich war, auch finanziell sehr erfolgreich war. Und hm. das härter wurde, wo ich mich stärker befreit habe, noch stärker in die Dekonditionierung gegangen bin und wirklich mehr mir erlaubt habe radikal ähm, mein Ding zu machen, aber ich merke wirklich die Qualität der Rückmeldungen, die Qualität der Menschen, die in mein Feld kommen, ist eine andere. Also es ist, wie gesagt, es gibt Menschen, die sind schon letztes Jahr zu mir gekommen sind, immer noch in meinem Feld, konnten da schon gut meine Frequenz spüren. Und es ist ein totales Match. Ich habe auch einige enge Freundschaften, die aus Klientenbeziehungen entstanden sind, die auch immer noch da sind. Und das ist natürlich auch das Bonds made and broken der drei. Hm. Ich habe auch festgestellt, dass es jetzt, dass ich viel spezifischer die Menschen anziehe und erreiche, die einfach korrekt für mich sind, beziehungsweise für die ich korrekt bin. Ja. Gerade People-Pleasing, no, offener Solarplex, das ist einfach ein Ding, das sehr, sehr sneaky oft ist. Also sehr, so dass wir es selbst nicht merken, sehr subtil. So subtil. dieses. Subtil.
0: Ja. Und genau. so dieses
1: ganz ja. Krasse. Ja. Das, das, da, wenn wir uns damit beschäftigen, erkennen wir so dieses ganz krasse People-Pleasing relativ schnell, finde
0: ich. Hm. Also ja, so das, dieses, ne? wenn ja, dieses, dieses Good Girl-Modus, genau. sage ich immer so, ne? wenn man eben immer sehr, sehr viel Zähne zeigt ohne Grund und vor ja. allem auch nicht anecken will, mit keiner Bemerkung oder mit alles, alle Ecken rundschleift sozusagen. Ne? Genau. Also ich finde
1: dieses Krasse, das war bei mir halt immer so das Krasseste, was ich beobachtet habe, war, dass ich einfach zu dringend Ja gesagt habe, wo ich eigentlich schon in dem Moment einen klaren Widerstand gefühlt habe. Hm. Um, und das ist, finde ich, relativ offensichtlich. Aber diese subtileren Level, wenn du einen Post schreibst, und merkst du, passt deine Sprache an, an das, was du denkst, ist mehr trendy in der Industrie oder das, wo du denkst, das versteht keiner, du musst es einfacher ausdrücken oder ich dich irgendeinem allein schon dieses Ding, ich muss mir irgendeinen Dream Client ausmalen und mich dann anpassen. Dieser hm. Fantasieperson, die gar nicht existiert, was die vielleicht möchte oder denkt oder fühlt, ist für mich auch ganz, ganz krasse Konditionierung. Also so viel, was in diesem Online-Marketing-Bereich verbreitet wird, ist einfach pure Konditionierung. Pures, you are not enough, du musst irgendwie dich auf eine andere Frequency kalibrieren, du musst dich anders ausdrücken, du musst, du musst, du musst und alles führt dich eigentlich weg von dir. Absolut, Amen.
0: Das unterschreibe ich komplett. Ja. Ich ja letzte Woche, das wissen viele von euch ja schon und ihr habt ja schon fleißig gehört, ein Interview hatte, ich weiß nicht, wann die Folge jetzt erscheint, aber ich hatte ähm, jetzt immer wieder über dieses Thema Nicht-Selbst-Marketing oder toxisches ja, genau. Marketing gesprochen. Und da muss ich wirklich sagen, Claudia, also du weißt, ich meine das von Herzen und ich ähm, möchte auch nicht schleimen oder so, aber es ist wirklich, ich muss dir das ausdrücken nochmal, die Wertschätzung da, weil du hast mir den letzten Kick-Ass gegeben, endlich klar und deutlich mhm. Position zu beziehen hier in dieser ja. Coaching- Blase oder in dieser Coaching-Welt, die meines Erachtens kurz vor der Spaltung steht oder es ja. ist schon im Gange, die Spaltung. Absolut, die ist ja. gerade. Und die tut mir so weh, das tut mir so weh, wenn Klienten mir gegenüber sitzen oder im Vorgespräch, Kati, ich würde so gerne jetzt deine Hilfe in Anspruch nehmen und ich muss wirklich äh, 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 wieder zu mir finden. Ich bin voll, wie du es sagtest, konditioniert von den Gurus, den Business- und Marketing-Gurus da draußen. Ich glaube, da haben wir alle irgendwie eine Klatsche weggekriegt. Toll. Toll. Ich habe das letztes Mal gesagt, irgendwo, ich weiß
1: nicht mehr, ich weiß immer nie, wo ich was gesagt habe. Es macht nichts. Aber gut. ich habe gesagt, ich habe quasi fast das ganze Jahr bisher gebraucht, um das zu verlernen, was ich letztes Jahr in diversen Coachings, Mentorings und Programmen mir angelernt habe. Und das ist mhm. krass und das sehe ich auch oft in, bei Clients, bei potenziellen Clients, bei Menschen meiner Community, mit denen ich in Kontakt bin, dass es das einfach so ist. Und es, gibt es, es mhm. gibt es Toxische, wo du auch wirklich merkst, den Menschen ist das schon auch irgendwie bewusst, aber es ist ihnen einfach egal. Und dann gibt es auch das, was sehr, sehr aus einer puren Intention kommt, was nicht wirklich toxisch ist, aber was trotzdem homogenisierend ist, was trotzdem wieder, ich generalisiere meine Erfahrung auf alle ist, was trotzdem potenziell Menschen, die vulnerabel sind und die nicht voll connected sind mit sich, in was reinzieht, was für sie nicht korrekt ist. Und das ist, glaube ich, noch mehr unterwegs. Also es ist nicht alles, es gibt viel Toxisches, aber es ist auch viel unterwegs, was nicht toxisch ist. Hm. Ähm, aber was einfach trotzdem und gerade Menschen wie ich mit einem definierten Ashna, wir konditionieren einfach stark. Deswegen müssen wir damit sehr bewusst umgehen. Deswegen bin ich eine dieser Personen, die so oft sagt, das ist meine Perspektive. Fühl rein, ob es für dich korrekt ist. Es ist meine Wahrheit, weil es einfach so stark rüberkommt, dass Menschen das lesen und denken, ja, so ist es, genau das ist es. Hm. ich habe da teilweise Posts gelesen von Business Coaches, weißt du, wo ich letztes Jahr auch noch gesagt hätte, wow, um, ich fühle das, ich, fühl, ich identifiziere mich damit, aber wirklich so dieses Ding, weißt du, warum es bei dir nicht funktioniert, weil dein Content scheiße ist, so ungefähr. Hm.
0: Und dann denkst du das hm. und denkst,
1: das ist eine Person, die kennt dich nicht, die hat dein Content nicht gesehen, das ist einfach nur Marketing. Es ist mhm. einfach nur eine Aussage, die für manche stimmen mag. Also es war nicht, die Formulierung war nicht scheiße, aber ging in die Richtung. Ähm, mhm. Aber selbst wenn man das jetzt wohlwollender formulieren würde und sagen würde, so pass auf, der Grund, warum du gerade nicht viel Geld verdienst, ist, dein, dass dein Content die falschen Menschen anspricht oder was, was auch immer.
0: Mhm. Das ist mhm. ja eine
1: Aussage die mag auf manche zutreffen. Das mag ein Teil sein für, für manche, dass sie sich in ihrem Konter nicht voll ausdrücken oder was auch immer, dass es da was zu verbessern in Anführungszeichen gibt. Eine hm. Tiefe oder was. Aber das Problem ist, dass ganz viele Menschen bei denen da in Anführungszeichen gar nicht das Problem liegt, dann sich darauf stürzen, fühlen, oh mein Gott, genau das ist es, genau das brauche mhm. ich. da muss ich mich verbessern. Der andere Post sagt dir dann, ja, du bist einfach nicht genug präsent, du musst jeden Tag posten. Oh mein Gott, das ist die Lösung. Das heißt, du bist ständig in diesem Problem-solving-Mode, du suchst ständig den Fehler bei dir, mhm. Mhm. Mein Content muss besser werden, das muss besser werden, das muss besser werden, aber im Endeffekt vermeidest du unbewusst genau die Arbeit, die wirklich den Unterschied macht. Die tiefe Shadowwork, die innere Arbeit, die Dekonditionierung, die dich mhm. wirklich zu dir und deiner authentischen Expression führt, was dann dazu führen wird, dass die korrekten Menschen zu dir gezogen werden. Aber das ist einfach das große Problem, dass okay. so viele diese, diese starken Aussagen lesen und da steht eben bewusst nicht, wenn XY, dann könnte es sein, dass dann kannst du da mal gucken hm. ähm, fühl mal rein, ob das, ob du dich mit deinem Content wirklich wohlfühlst, ob das wirklich du bist, das steht da nicht, es Nein. steht da when you're not making money, your content sucks okay. und dann sind die <huch> Trauma Response. Oh mein Gott, ja. diese Person hat so recht. Ich muss bei der buchen, die muss mir zeigen, wie es besser geht.
0: Genau, ja. genau. Das sind diese, diese Nicht-Selbsttrigger an den ganz schmerzhaften Punkten, wo mhm. fast alle sind, die ein offenes Ego, ein offenes ja. Solarplexus oder auch wie ich, Tor 48, bewusste Sonne, mhm. großes Schattenthema, Angst, nicht genug zu sein. Ganz großer ja. Schatten in meinem Leben, ja. Jetzt ja. Alles. In diese Richtung wirklich, du musst wieder optimieren. Du musst dich selbst wieder reparieren. Ja. So wie ja. du jetzt bist, kannst du nicht erfolgreich sein. Diese unterbewussten Botschaften kommen rüber und es ist so, so, oh Leute, das ist so, ich könnte wirklich hier eine heilige Wut entwickeln. Also wie, ehrlich, ich könnte wie, wie Jesus im Tempel die ganzen, äh, die ganzen Stände kaputt hauen ganzen Profile platt ja. machen, die so agieren und wirklich ganz besonders auch Newbies und blutige Anfänger hier auch in einen Sog reinbringen, der nur in Co-Abhängigkeit enden kann. Ja, absolut. Und das, das
1: Traurige daran ist, ich war dieses Jahr auch sehr, sehr viel in Wut, bis zu einem Punkt, wo es für mich auch nicht mehr heilsam war. Also hm. es gibt ja, finde ich, so eine gewisse Wut, die eine Aktivierung mit sich trägt, das ist auch mein Cross of Laws, glaube ich einfach, dass es oft aus einer Beobachtung, wenn ich irgendwas fühle, was ungerecht ist, was not okay ist, dass ich daraus ganz viel Energie ziehe, um eben was zu verändern, um Mutation anzustoßen. Ähm, aber ich finde, das Traurige ist, dass so viele der Menschen, die ähnlichen Content produzieren, wiedergeben, das eben nicht aus einer negativen Intention machen sondern hm. wirklich einfach nur sich da reingezogen werden. Ich habe letztes Jahr selbst erlebt, wie magnetisch dieser Sog ist, wie magnetisch dieses, oh, es ist doch ganz einfach, ne? wie magnetisch dieses, ich muss einfach nur x, y, z und dann ne? hm. Und diese, diese, dieser Weg, diese Komplexität, diese tiefe innere Arbeit und so zu umgehen, um, das ist schon, das hat einfach einen krass magnetischen Faktor und sehr viele, die das einfach reproduzieren, kopieren auch unbewusst. Ja, ja. Um, und es ja. wird halt, deswegen wird so viel ähnlicher Content in so mh, wenig unterschiedlicher Art und Weise immer wieder ausgespielt. Mhm. Aber es kommt teilweise aus einer, aus einer guten Intention, ne? es ist ein, aber es ist einfach so dieses, das wird dann mehr und mehr und mehr verbreitet
0: hm. und zieht und dann natürlich...
1: Dann Mehr Gestaltung. Menschen
0: ins ja, oder das Mainstream wird das dann? Das wird dann genau. Mainstream, dass du genau. im Prinzip, wenn du nicht dein Content in diesem Tenor verfasst, schon wieder irgendwie äh, wieder falsch bist <lacht> sozusagen. Ja. ja. Und, und was und, halt ähm, sehr
1: addictive ist, was halt sehr ja. addictive ist, du hast das undefinierte offene Ego angesprochen, hm. ist tatsächlich Wertschätzung ist dieses äh, Rückmeldung, Feedback. Und teilweise habe ich letztes Jahr halt auch erlebt, wenn du Content machst, der eher so in die Mainstream-Richtung geht, Money-Mindset, Confidence und so weiter, ähm, das wird halt gern geteilt. Hm. Das wird, da kriegst du teilweise sehr viel Beifall dafür.
0: Mhm. Und das
1: ist natürlich was, wo du, dann, gerade wenn du damit immer noch ein Thema hast, offener Solarplexus, möchte geliebt werden, undefiniertes Ego, ich muss mich beweisen, wo du durch diese Validation, die du immer wieder bekommst, darin gehalten wirst und natürlich dazu neigst, oft unbewusst ähnlichen Content immer wieder zu produzieren, für den du Validation bekommst. Und wenn du dann quasi Content machst, der nicht so Mainstream-tauglich ist, sondern der sehr... Mh, für dich selbst auch ist, sehr selbst äh, der sehr aus dir spricht, womit nicht alle resonieren werden, kriegst du automatisch weniger Beifall. Und das ist, das ist was, was am Anfang sehr schmerzhaft ist, fand ich. Ich weiß nicht, wie du das äh, erlebt hast. Du hast es mhm. ja ähnlich erlebt. Und mhm. es ist schwierig, teilweise dabei zu bleiben, weil einfach diese Validation, und es gibt eine ungesunde Form von Validation, von Abhängigkeit, über die du gesprochen hast, wo mhm. ich auch definitiv drin war, wo du das Gefühl hast, du brauchst jedes Mal diesen Shot,
0: mhm.
1: ja. um dabei zu bleiben. Und dann gibt es natürlich das völlig normale menschliche Bedürfnis nach sozialer Einbindung, nach sozialer Anerkennung, gerade wie als sakrale Wesen. Wir mhm. brauchen auch immer so ein bisschen, wir reagieren, aber wir brauchen auch Reaktionen. Mhm. Teilweise. Also das habe ich auch gemerkt, dass ja. ich gar nicht mehr in diesem Cycle bin, dass ich denke, ich... Meine Confidence droppt total, wenn ich keine Validation bekomme. Aber ich beobachte, dass, wenn ich über einen längeren Zeitraum nichts zurückbekomme, dass ich in einen Modus gehe, wo meine sakrale Energie runtergeht, wo ich merke, okay,
0: das ist jetzt kommt nichts rum. Es, kommt es, einfach es macht keinen
1: raus. Sinn. Es macht keinen Sinn und ich bin nicht bereit, meine Energie. Hm. Dafür einzusetzen, wenn gar nichts zurückkommt. Das ist aber, glaube ich, auch ein relativ, ja, ein relativ gesundes Pattern, dass man sagt.
0: Hm. Man braucht
1: es nicht immer und ständig und so. Aber wenn jetzt irgendwie bei ganz langer Zeit gar nichts kommt, dass man dann einfach so, <lacht> ich würde sagen, ich gehe dann so ein bisschen in den Energiesparmodus und fokussiere ja. mich auf mich und sage, okay, wie kann ich meine Energie da einsetzen, wo ich das Gefühl habe, da ist auch wirklich, da wird was bewegt. Ja. Weil das ist für mich eigentlich das Schlimmste, wenn ich fühle, ähm, dass ich nichts bewegen kann.
0: Ja, ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Äh, da hast du jetzt eine Frage auch noch an mich gestellt, ja. wie das bei mir ist. Da muss ich noch ja. mal ganz kurz reinspielen, weil da gibt es einiges zu sagen. Also das Erste, was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Leute zu mir kommen, sich bei mir ausheulen über das, was sie negativ erfahren haben, genau mit diesen Art von Begleitungen. Also ich sage jetzt mal ganz bewusst nicht Coaches und Mentorinnen, sondern eben mit dieser Art von Prozessbegleitung, wo sie eben in Abhängigkeit geraten sind, heulen sich bei mir aus, sagen, dass ich das ja ganz anders mache und <lacht> dass ich sie praktisch bestärke in ihrem Sein, so wie sie jetzt schon sind, ähnlich wie bei dir auch, dieser Effekt des Bestärkens, des Empowerns, ja, der Ermutigung, ja. ja. ist bei ja. mir ja auch ganz stark ausgeprägt. Oh ja. Die vielen ja. Kanäle, die ich vom Tor 34, äh, vom, vom Tor 34 bei mir hm. auch gehen. Und ähm, dann aber oft, und das habe ich vorhin schon angedeutet, so viel investiert haben in andere Programme und in nicht zielführende äh, Begleitungen, wirklich teilweise, kannst du dir nicht vorstellen, Kleinwagen investiert haben, und dann landen sie bei mir und dann haben sie aber oftmals schon, und jetzt kommt das Vertrauen fast verloren Ja. und sind kaum noch bereit zu investieren. Kenne ich sehr gut. Und es wird dann manchmal, Claudia, wirklich, ich habe es neulich erst erlebt, gefeilscht noch um meine total günstigen Wandels. Ja, es hat mir sehr weh getan, aber ich Natürlich. bin auch sehr ehrlich und ich, ja, ich habe es dann gemacht, ich habe dann den Rabatt gegeben, aber ich habe gedacht, meine Güte, ich oh. weiß, was du ausgegeben hast für die und die Person, ja. aufgrund des Austauschs, weiß ich es. Und jetzt das wird wirklich klar. von Tag eins geholfen, von Session 1 setzt diese Frau um, das ist der Wahnsinn.
1: Mhm.
0: Ja? Ja. Und das meine ich, das, das ist das auch, was, was mich auch im Moment, da bin ich ganz ehrlich, ich habe für diesen Schmerz noch kein Pflaster gefunden, noch keine ja. Medizin. Ja, ja so du stärkst mich gerade wieder so ein
1: bisschen in dem, was ich ja schon länger im Auge habe, da wirklich mal ein Mastermind-Programm oder irgendwas anzubieten, wo wir da reingehen in diese Heilung von diesem ganzen Trauma, was in dem Business-Bereich entsteht, weil darüber wird nicht gesprochen, das wird alles tabuisiert, das wird irgendwie so unter den Tisch gekehrt, muss da alles aushalten, aber es ist heftig, was mit uns passiert, wenn wir diese Ablehnung erleben. Und ähm, ich glaube, wir dürfen uns wirklich Zeit nehmen, das zu heilen. Ich kenne die Erfahrung, die du gemacht hast. Und das ist das, wo es mir ehrlich gesagt, ja, es tut weh am Anfang, inzwischen macht es mich nur noch wütend. <lacht> und das ist auch der Punkt, wo ich wirklich ähm, auch noch mal gemerkt habe, ich habe mit verschiedenen Preisleveln, experimentiert und merke tatsächlich, dass es wieder zum Höherpreisigen hingeht, weil ich wirklich merke, dass es teilweise, und das ist so ein ganz krasser Disconnect, es gibt Menschen, die dann, wenn man sie über diese Traumaträger abholt, bereit sind, sehr, sehr hoch zu investieren, das hat fast so etwas Verzweifeltes, das hat, ich habe gerade so ein Bild bekommen von so einem Floß, an das man sich festklammert, so hm. wie im Titanic-Film, weißt du? Ja, ja, ja. Meine ja. Vergleiche sind manchmal oh, so. Sorry, ich finde sie gut. Die sind sehr deutlich, ich muss dann ja. selbst darüber lachen, <lacht> wenn ich diese Bilder kriege. Aber wirklich so ganz, so dieses, das, das kennst du wahrscheinlich als fünf. So wirklich diese Projektion, das ist meine einzige Rettung und ich wäre alles bereit dafür zu tun und zu zahlen. Mhm. Um, und dann aber, wenn Menschen da sind wie wir, die sich safe anfühlen. Und hm. das ist einer meiner größten Ansprüche und das ist das, ehrlich gesagt, worauf ich am aller, aller Stolzesten bin. Unabhängig auch von meinem Business, ich kriege das nicht nur im Business, ich kriege das auch oft auf Retreats als Teilnehmerin, dass ich mich so unglaublich safe anfühle für andere. Hm. Ja, dass man bei dir sicher uh, ist. Ja, dass ich mich ja. safe anfühle, dass ich ähm, eine geerdete, beruhigende Energie habe, dass ich Menschen ja. da reinbringen kann. Das Problem ist, dass manche dann auf einmal überhaupt nicht mehr bereit sind zu investieren, wenn du dich safe anfühlst. Was ja. mich extrem frustriert hat dieses Jahr, <lacht> wo ich wirklich gemerkt habe, krass, und dann, wenn dann Menschen zu dir kommen und sich ausholen, in Anführungszeichen, ich habe so viel investiert, ich habe so viel investiert, ich habe so viel investiert und dann ja. hast du ein Angebot, ich hatte Angebote dieses Jahr, tiefste, krasseste Angebot im dreistelligen Bereich. Mhm. The Journey über, keine Ahnung, über drei Wochen, jeden Tag Live-Sessions plus Add-ons. Und dann sind diese Menschen da und sagen, ja, ich kann aber momentan nichts investieren, weil ich habe ja. ja schon so viel investiert. Ja, genau das, ja. Und dann denke <lacht> ich mir manchmal, okay, also ich kann es inzwischen sehr, sehr gut loslassen. Aber ich merke auch, dass ich da wieder... Mir ist es wichtig, auch, auch Dinge zu haben, die ich kostenlos zur Verfügung stelle, aber ich mache ja viele Podcasts, ich habe viel Content, wo man ja. überhaupt nichts investieren muss, aber ich habe manchmal auch so dieses das Fangirl gesagt am Anfang, tatsächlich schon öfter erlebt, dass ich Menschen habe, die über Jahre Fans sind und wenn man mhm. wieder sagen, wie toll sie meinen Content finden, ich bin ihre liebste Person auf Instagram, die noch nie auch nur eine Masterclass von mir investiert haben und das ist für mich so ein Disconnect, wo ich mir denke, es ist toll, aber so richtig verstehen tue ich es nicht, dass, dass kein Angebot jemals irgendwie passend ist, dass man bereit ist zu investieren, sondern mhm. dass man nur den kostenlosen Content immer konsumiert. Und ich mhm. freue mich über jede Rückmeldung, ne, die das sagt. Aber es ist manchmal schwer zu verarbeiten, wenn man dann sieht, wie diese woanders hingehen und ja. viel Geld investieren. Ja. Also das ist, glaube ich, aber das ist ein Struggle, den nicht nur wir haben, sondern da bin ich ja im Austausch mit ganz, ganz vielen und interessanterweise struggeln spezifisch dieses Jahr. Und ich habe da mal live gemacht, es ist sehr, sehr interessant. Ganz, ganz viele haben gesagt, es fing so im Januar, Februar dieses Jahr an die, die tiefer gehen.
0: Mhm.
1: Tief mit Shadow Work arbeiten, mit Dekonditionierung und so weiter, die auf einmal auf einmal einen Einbruch erlebt haben und deutlich weniger Geld verdienen. Schon spannend. Und das ist aber, wenn, wenn wir verletzlich sind wenn wir nahbar sind, wenn wir noch authentischer werden, dass es dann teilweise einfach diesen Disconnect gibt, dass uns die Menschen zwar schreiben, wie toll wir sind, hm. dass dann aber auf einmal, gerade bei uns, nur bei uns ist dann kein Geld mehr da. Mhm. Bei allen anderen Angeboten war es da. Und das ist, glaube ich, das, was wir, wo aber gerade die ganze die ganze Coaching-Szene durch einen riesigen Shift geht. Also, ich meine, wir haben 2027 vor der Tür. Ja. Und es wird dahin gehen, dass sehr, sehr viele Menschen schmerzhaft erkennen werden, dass sie nur in der Homogenisierung stecken, hm. dass sie sich nur festhalten an Strukturen im Außen, an Guidance im Außen. Mhm. Guidance sollte nicht sein, wovon wir abhängig sind. Das und dass sie sich völlig verloren haben. Und dann werden genau die Menschen, gebraucht, die dich mhm. dahin können, du selbst mhm. zu sein, die dich dahin können, diese Themen wirklich tiefgehend aufzulösen, zu heilen, dir den Shadow anzugucken und so weiter. Die Frage ist halt nur, ob sie bis dahin durchhalten, weil, und das ist dann da so der relativ ernüchternde 3D-Aspekt, dass mit einem Business musst du halt einfach Geld verdienen. Und mhm. deswegen kann ich zum Teil auch verstehen, auf einer gewissen Ebene, dass viele Menschen nicht mutig genug sind das mhm. loszulassen, weil damit einfach Geld verdient wird. Ich würde auch viel mehr Geld verdienen, wenn ich jetzt noch Business Human Design Readings anbieten würde. Meine 3410 ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, ist nur irgendwann so stur ab einem gewissen Grad, dass es irgendwie so dieses My-Way-Ding ist. Mhm. ist mir völlig egal. Ich kann dagegen nicht an. Mhm. Wenn ich einen Widerstand gegen irgendwas habe, was ich nicht mehr fühle, kann ich das überhaupt nicht mehr machen.
0: Ja, das da ist, halt keine, da ist keine Energie, keine Motivation da. Hm. Genau. So geht es bei mir bei den Basic-Workshops, bei den Human Design hm. Basics-Workshops. Basic-Workshops, die wirklich erfolgreich liefen letztes Jahr. Ja, ja. Ich kann nicht mehr die Basic of Basics unterrichten. Das no. geht nicht. <lacht> Doch,
1: dafür bist du ja auch nicht da. Ne? Ja. Vorhin, wie wir über den Content gesprochen haben, mir ist in der letzten... Monaten aufgefallen, dass so viel Content da draußen mich überhaupt nicht mehr anspricht. Und es ist nicht so, dass es mich triggert. Eine Zeit lang hat es mich dann wütend gemacht weil ich dachte, was für ein Bullshit. <lacht> um, das ist halt das definierte Arschner auch im Schatten, ne? so ein bisschen. Also da habe ich lange damit zu kämpfen gehabt, diese Intoleranz. Dieses, hm. oh, jemand hat eine andere Wahrheit als ich. Oh, geh weg. <lacht> <lacht> geh aus meinem Feld. Schrecklich. Aber ich finde es so wichtig, dass wir über unsere Schatten lachen können. Weil das ist so dieses, das, wenn wir daraus so was Ernstes, Schreckliches machen und dieser Perfektionismus, dann ist es so schwierig, da reinzugehen. Ja. Also die sind halt da und die sind ja Teil von uns und das hat ja auch was, das macht uns ja komplett. Mhm. Aber ich merke wirklich, dass so viel Content einfach überhaupt nicht mehr zu mir durchkommt, mich überhaupt nicht mehr berührt. Ich bin so selektiv geworden, mhm. ohne dass ich jetzt voll im Judgment bin, aber es ist einfach so, ich blätter durch und ich denke, ja, okay, okay, ja. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Und mm -hmm. es macht nichts mit mir. Auch Personen, die ich letztes Jahr noch, und das finde ich so spannend, Personen, die ich letztes Jahr noch total magnetisch inspirierend und so weiter fand, dass das einfach und das ist unser Prozess der Dekonditionierung, dass da einfach keine Resonanz mehr da ist. Und mit anderen hat sich die Resonanz wieder verstärkt. Manche kommen dann zurück in ein Feld und manche sind halt neu da und du merkst, okay, damit resoniere ich total, das fühle ich total. Mhm. Das ist einfach spannend. Ähm, ja, ja, und gerade das ist halt leider das, was sehr, sehr zieht. Dieses, ich habe das auch mit dem Human Design Teaching Content gemerkt. Das ist halt das, wo du natürlich super viel Engagement kriegst. Weil wenn du jetzt irgendwas postet, als Beispiel, wir wetten, du würdest jetzt irgendeinen Post machen zu den Kanälen, zwischen Aschner und Kehle oder so. Und, und ich mache so Content bewusst nicht mehr auf diesem Level. Ich würde es anders machen. Ich würde über meinen Kanal sprechen, in einem tieferen Post. Aber wenn du es so machst, wetten, du hast 100 Kommentare. Oh mein Gott, ich habe Geld 43, aber ohne 23. Was heißt das jetzt für mich? Und ich habe das so, aber ich fühle das so. Ich habe da, hab da keinen Kanal, aber ich kann
0: trotzdem denken und sprechen. Was ist <lacht> das ja, ja. so ungefähr? Da kommen und dann alle. Alle auf einmal, alle, alle im, 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 im Fischnetz, die sich da verfangen haben. In welchem genau. Wissensstand auch immer. Ne? Ja,
1: ja. Genau, und das ist halt einfach nicht das, was, man, was, was ich möchte, was du möchtest, sondern wir wollen ja spezifisch die Menschen ansprechen. Und ganz oft habe ich eben auch, ich habe einen Post vorbereitet übrigens, der kommt in den nächsten Tagen online zu, Incorrect Advice, was ich sehr, sehr spannend finde aus meiner Sicht. Hm. welche Ratschläge ich schon bekommen habe von Business-Mentorinnen, von Coaches, die nicht per se schlecht sind, hm. aber die für mein Design einfach nicht passend sind. Ja. Das, das zu sortieren, das? Ja. das zu fühlen, wir reden oft über die Autorität, aber wenn du konditioniert bist, wenn da so viel Trauma in deinem System ist, ist es teilweise schwer, zuzuordnen Ist das jetzt wirklich meine Autorität oder ist das was anderes? Mhm. Die Aktivierung, die ich da spüre. Viele wissen gar nicht, wie sich eine sichere Person anfühlt. Mhm. Ja. Wir kommen da mit, ja. mit Bindungsmustern rein, mhm. wo wir gar keine sichere Bindung eigentlich wirklich kennen. Und mhm. werden dann erleben bei Menschen, das ist ja auch so dieser Bullshit, ne? so nach dem Motto: Wenn ich dich trigger, dann solltest du mich buchen. Mhm. Ich möchte, und ich denke mir immer: oh, Ich Mensch. möchte, möchtest du Menschen in deinen Programmen sitzen haben, die sich permanent von dir getriggert fühlen? Ich fände das fürchterlich. Natürlich kann es sein, dass es einmal, dass du einmal, weil
0: Authentizität kann triggern. Mhm. Das weiß ja, ich. Ja. Ich, ich auch, das ich weiß ich auch, ich habe es letzte Woche erlebt. Ich musste leider, ich habe ja noch wow. ein Business, ein ja. Handmade, also ich habe noch ein Handmade Slow Fashion Label. und ja. sieht auch hier hinten so ein bisschen, alles ein bisschen bunt hier und kreativ. Und ich, na ja. ich. und ich musste mich tatsächlich von jemand aus meinem Team vorerst verabschieden.
1: Mhm.
0: Und da war ein sehr offenes Gespräch, was ich sehr, sehr hilfreich fand für mich als Feedback. Aber mhm. es, es hat sich herausgestellt, dass ich sie ständig getriggert habe.
1: Wow,
0: ja. Yeah. Und weil sie auch im Moment nicht in der stabilsten Verfassung ist, aber es war ganz klar hier auch für mich wieder aus dem People-pleasing-Muster ganz klar nicht dagegen really? zu entscheiden und wirklich hier auch neu Grenzen setzen zu üben yeah. in einem wirklich über, also in einem anderen Level, wirklich in einem anderen Level und um wirklich zu sagen, du, dann lass uns bitte jetzt eine Pause machen. Ja, und Ach, das ja. sind die wirklichen Quantum Leaps, ne? von sind, denen wir mal sprechen. Ist, richtig, genau so. Das mhm. ist der, ist wirklich Wachstum. Das ist Wachstum. Wenn ich weiß, vor zwei Jahren hätte ich das niemals übers Herz gebracht. Ähnliche nicht. Situationen auch, wo
1: ich mit einer freien Mitarbeiterin Preise verhandelt habe und dann auch gesagt habe, hey, pass auf, ich will, kann dir nicht so viel zahlen, weil... ne? wo ich wirklich gemerkt habe, dass die Forderung ist zu viel. Das hätte ich auch vor einem Jahr nicht gepackt. Ich hätte einfach ja gesagt und hätte mich dann schlecht gefühlt damit. Ich hätte mich immer angepasst an das, was die andere Person will. Mhm. Also ja, wir können triggern. Aber ich meine so dieses, dass wir nicht mit Menschen arbeiten wollen, die permanent die unsere Stories gucken und denken, oh mein Gott, oh, ich kriege schon wieder so einen Hals, ne, wenn ich die sehe.
0: <lacht> Solche Menschen <lacht> möchte ich bitte nee. nicht in meinem Programm sitzen. Oh. Haben. <lacht> ja, nee also ähm, ich sage es auch jetzt immer, Wer sich getriggert fühlt und wer wirklich sich nicht mehr mit mir zugehörig fühlt, was ich sehr gut verstehen kann, weil ich eben jetzt deutlich mehr meine Wahrheit spreche und das auch mit deinem Verdienst, ja. du mich da auch sehr, sehr bestärkt hast darin. Für mich ja. ist auch wirklich so, so, so wichtig, dass ich mir selber in den Spiegel gucken kann, dass ich mich integer fühle mit mir ja. selber. Dieses ich glaube, das hat auch was mit dieser Innocence-Motivation zu tun. Ich kann nicht ein Fake sein. Und ich kann genau. auch nicht shiny durch Instagram hüpfen, wie so eine Influencerin. Ich bin eine okay. Unternehmerin und eine bodenständige Frau und nicht ja. eine Influencerin.
1: Ja? Genau das, genau das. Ja, ist super, super, super wichtig. Also das, glaube ich, auch wichtig. Und für mich als Drei umso wichtiger... Dieses, ähm, es ist halt einfach korrekt für mich, dass ich nicht die Bindungen forever habe, dass ich auch nicht die die Klientinnen habe, die für immer bei mir bleiben. Und es gibt welche, die sind schon lange bei mir und kommen immer wieder. Aber dass es einfach so ist, ich entwickle mich so krass, gerade durch den Mutationskanal, durch die drei, es ist so viel, ich erkenne mich manchmal nach sechs Monaten nicht mehr wieder und denke mir, wer ist diese Person? Und dann sagen Coaches da draußen, be consistent. Und ich denke mir, kann ich nicht? Kann ich consistent sein? Das ist nicht möglich für mich. Dein Design Nein. ist
0: nicht so. Nee.
1: Genau. Dein Design ist nicht so, ja. Genau, I'm not designed to be consistent. Das ist, kann nicht funktionieren. Ja. Und deswegen wäre es total, wäre es eigentlich ein Zeichen von Missalignment, wenn ich nur Menschen hätte, die dauerhaft bei mir bleiben würde, wenn nie jemand gehen würde. Mhm. Und dann ist es aber so, ne, dass es oft so als Zeichen von Misserfolg oder irgendwas gewertet wird, wenn Menschen gehen. Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, weil das natürlich auch Raum macht, aber es ist genauso wichtiges Feedback für uns und ein Zeichen dafür, dass wir spezifischer werden, dass wir authentischer werden, hm. Ähm, dass Menschen auch gehen, die keine Resonanz mehr mit uns spüren. Und dass man das nicht so wertend, ne? es, wenn die falschen Menschen, du gewinnst 100 Follower, toll, wenn es die falschen Menschen sind, ist es kein Gewinn. Und genauso wenig ist es ein Verlust, wenn die Falschen, in Anführungszeichen, ich rede nur von der Passung, nicht, dass es ja. irgendwie generell schlechte Menschen es passt einfach nicht, wenn die gehen. Und das ja. ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Diese, ich hätte dieses Jahr, ich hätte schon 100 Stunden ähm, über die Definition von Erfolg sprechen können, weil ich glaube, da darf sich auch ganz, ganz viel shiften.
0: Unbedingt, unbedingt, weil jeder hat ja seine eigene dafür. Jeder ja, hat ja. Einen, seine eigene Definition von Erfolg. Und es ist eben nicht für jeden, äh, eine bestimmte Summe Geld Umsatz zu haben. Ja, also bei mir sind es wirklich andere Dinge. Für mich ist zum Beispiel ganz wichtig, dass ich mich in mir selber jetzt im Moment glücklich fühle. Ja, voll. Dass ich irgendwo das Gefühl habe, ich bin ein glücklicher, eine glückliche Frau. Ein glücklicher ja. Mensch. Also, dass das, was ich tue, dass das, was ich jeden Tag erlebe und als mein Leben habe, sich insgesamt für mich komplett stimmig und passend anfühlt. Ja. Und ich kann mir in den Spiegel gucken und fühle mich mit mir ja, irgendwie eins. Mhm. Ja, das ist für mich zum Beispiel mehr Erfolg als Geld auf dem Konto. Wobei das natürlich ja. ein schöner Nebeneffekt ist. Natürlich kann man ja. sich viele Wünsche damit erfüllen, ja.
1: Ja, aber das Problem ist, wenn das Erste halt nicht da ist, wird dir das Geld auf dem Konto halt auch nicht viel bringen. Das ist halt das Problem. Weißt du, wenn du dich nicht wirklich glücklich nicht erfüllt, Das ist ja das Problem an der Sache. Nicht, dass wir Geld verdienen wollen, das ist super, aber dass wir denken, dass wir in Illusionen leben, wenn das Geld da ist, wenn das Traumauto da ist, wenn xy da ist, dann werden wir dieses Gefühl finden, das du gerade beschrieben hast. Aber das mhm. war da auch überall. Ne? Es, es, ich kann wirklich glaubhaft versichern, es ist nicht so. Auch mhm. Nur weil du einen fünfstelligen Umsatz hast, hast du nicht dieses Gefühl. Es ist andersrum. wenn du das Gefühl hast, wenn du in dir angekommen bist, dann kannst du alles viel mehr wertschätzen. Dann kannst du viel dankbarer sein für das, was da ist und was da noch kommt. Das heißt, wenn dann das alles landet, dann hast du eine völlig andere Wertschätzung dafür, ohne es zu brauchen, ohne dich davon abhängig zu machen. Und ich finde, das versteht man nur, das hört man ja oft so im spirituellen Bereich, ne? Und ich habe das früher nie verstanden. Ich finde, es wirklich landen kann das erst, wenn du es wirklich selbst erlebt hast, wenn du wirklich selbst fühlst, ähm, wie es ist, sich zu Hause bei dir zu fühlen, in deinem Körper zu fühlen. Und die, das, was du beschrieben hast, ist mega schön. Dass, wenn ich immer drüber nachdenke, ich denke auch über, immer oft drüber nach, was bringt mir denn Satisfaction? Das ist ja unsere Signature. Ne? Hm. Was bringt mir Satisfaction? Und was... Gibt mir wirklich dieses Gefühl, glücklich und erfüllt zu sein. Und es sind vor allem zwei bis drei Dinge, würde ich sagen. Also für mich ist einfach ein ganz, ganz großer Punkt, dieses wirklich authentisch sein zu können, zu dürfen. Mhm. Ähm, dieses, das Schönste ist für mich, das ist das Allerbeste, konnte ich auch in der letzten Woche sehr viel damit experimentieren, dieses, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin mhm. und auch nicht abgekapselt, wie ich früher oft war, sondern wirklich connected, mit offenem Herz, aber bei mir bleiben kann und fühlen mhm. kann, was bin ich, was bin ich, ich. Ähm, und mir das erlaube auch auszudrücken. Und wenn ich einfach Raum habe, für mich einfach gerade mit meiner 56, mit meiner definierten Kehle, die 56 ist ja meine bewusste Sonne, so, so wichtig Ausdruck, Raum für Ausdruck zu haben. Yeah. Und es ist es ist schön, es ist super schön für mich, Feedback zu bekommen. Das ist was, was mir sehr, sehr viel bedeutet. Aber im Endeffekt, es, mache ich den Podcast für mich. Ich mache den Podcast mhm. für mich, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ich glaube auch im letzten Podcast-Interview. Ich habe früher Monologe in meinem Kopf geführt, als würde ich einen Vortrag halten von einem ah. imaginären Publikum. Weil ich einfach, ich hatte den Raum, ich habe ja an der Uni ähm, Lehre gemacht und so, aber das war natürlich sehr beschränkt auf die Themen um die es halt ging in den Seminaren. Also da hatte ich zwar den Raum zu sprechen, aber es war nicht unbedingt das, was mich beschäftigt hat. Das meine eigenen mhm. Geschichten, meine eigenen Erfahrungen, dafür hatte ich halt nirgendwo Raum. Mhm. Und ähm, das ist für mich, der Podcast ist für mich da so therapeutisch, auch die Insta-Lives zum Teil, weil es einfach für mich ein Kanal ist, mich auszudrücken. Oft kommt bei mir auch die Erkenntnis beim Sprechen. Ja. Während des Sprechens kann ich mich sehr gut sortieren, und das ist was, was mich unglaublich erfüllt, einfach dieses, es ist schön, es ist schon wichtig, dass sich Menschen das anhören. Es würde mich jetzt nicht erfüllen, das nur für mich als Voice Message aufzunehmen, sondern es ist schon wichtig, ne? ich, will, ich bin ja Court Left, dass es Beobachter mhm. bzw. Zuhörer gibt, dass irgendwie ein Publikum da ist, ist wichtig. Ja. Um, aber die, das Feedback steht nicht an erster Stelle, sondern es steht an erster Stelle, dass ich den Raum habe, mich auszudrücken und über das zu, zu sprechen, was wirklich mich beschäftigt, welche Erkenntnisse ich habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe.
0: Ich danke dir, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Das war jetzt der erste Teil des Interviews, und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Sterne-Rezension auf Spotify oder iTunes hinterlässt oder einfach. Instagram eine Nachricht schreibst als Feedback, wie dir diese Folge gefallen hat. Und ich wünsche dir eine wunderbare neue